0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 6. Juli 2021. Wirksamkeit der BioNTech-Impfung wegen der Delta-Variante nur noch bei 64 Prozent. Grund zur Sorge. Dann, die Ständige Impfkommission hat die Empfehlung für AstraZeneca-Erstgeimpfte geändert. Auch Menschen über 60 sollen nun mit einem mRNA-Impfstoff geboostert werden. Und was ist mit den bereits doppelt Geimpften? Außerdem keine Testpflicht mehr an den Schulen. Kalkulierbares Risiko? Dann, wie wirkungsvoll ist der Einmal-Impfstoff von Johnson Johnson gegen die Delta-Variante? Außerdem abschließende Daten zum Proteinimpfstoff von Novavax. Wie sieht's mit Nebenwirkungen aus? Und fast die Hälfte aller britischen Delta-Todesfälle waren bereits doppelt geimpft. Wie kann das sein? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Ja, Zu Beginn der Sendung wollen wir der Pandemie in Deutschland wieder den Puls fühlen. Schauen wir uns zuallererst mal die Todeszahlen an. Am Dienstag vor vier Wochen mussten wir 93 Menschen beklagen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Die Woche drauf wurden am Dienstag 77 gemeldet, dann 57 und heute wurden 33 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Ein ziemlich deutlicher Trend. Wie bewerten Sie den?
1: Es ist tatsächlich so, ich glaube, man kann sich jetzt schon äh, da optimistisch zeigen, ähm, dass die Sterblichkeit einfach entkoppelt ist jetzt von der Fallzahl. Und die Fallzahl ist ja sowieso sehr niedrig. Das heißt also, die Frage, die wir immer gestellt haben, ähm, wird das, werden die, werden die Todesfälle wirklich ähm, deutlich runtergehen? Das kann man jetzt bejahen. So eine Zahl wie jetzt aktuell etwa 30 am Tag, ähm, das ist ähm, eigentlich, wenn das jetzt keine Covid-Toten wären, dann würden wir ja gar nicht drüber reden. Also, das ist im Grunde genommen eine Größenordnung, über die wir nur sprechen, weil es jetzt Covid-Tote sind, das ist ja auch richtig, aber wir sind vom, vom Ergebnis in einer perfekten Situation. Genauso wie wir bis jetzt das bestreben hatten, da hinzukommen und äh, meines Erachtens schneller hingekommen sind, als, als, als wir es eigentlich äh, uns erträumt haben, äh, muss man jetzt versuchen, diesen Zustand zu halten. Das wird jetzt die Hauf
0: Hauptaufgabe
1: sein, eigentlich fast die schwierigere Übung, dass es nicht wieder zurückfällt.
0: Weil Sie gerade gesagt haben, bei 30 Todesfällen würde man so gar nicht äh, drüber reden. Reden, weil es aber Covid-Fälle sind. Nur mal so eine Zahl in den Raum geworfen, so zwischen 2.000 und 3.000 Menschen sterben in Deutschland jeden Tag. Und um das mal so ins Verhältnis zu setzen. Kurz noch, die Infektionszahlen, die steigen wieder leicht an. 440 wurden heute innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Neuinfektionen, vor einer Woche waren es um die 400. Also ein leichtes Plus und die 7-Tage-Inzidenz, die pendelt so um die 5. Ja, das ist sozusagen so ein Status quo, der sich hält, ne?
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Nadir, also so der Tiefpunkt dieser Kurve. Ähm, rein theoretisch kann die Kurve nicht auf Null gehen. Also wenn jetzt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland Null wäre, dann würde ich sagen, da stimmt was an der, an der Zahl nicht. Ähm, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass das äh, sozusagen das maximal Erreichbare ist. Das ist sowieso tiefer, als ich persönlich gedacht hätte. Ähm, und der Nachteil ist, wenn man sozusagen ein Optimum erreicht hat, dann kann es nur schlechter werden von dort aus.
0: Wie stark das Virus aktuell in der Bevölkerung, in der Bevölkerung verbreitet ist, zirkuliert, das ja, gibt ja auch immer die positiven Quote sehr gut her. In der 25. Kalenderwoche, also vor zwei Wochen, lag die bei 0,96 Prozent bei rund 700.000 PCR-Tests. Neun Wochen vorher lag die positiven Quote bei über 12 Prozent bei rund 1,4 Millionen PCR-Tests. Was sagt uns das?
1: Ja, also die positiven Quote würde ich jetzt im Moment nicht so linear quasi auswerten. Ja, eine niedrige positiven Quote ist natürlich, natürlich immer ein gutes Zeichen. Man muss aber auch sagen, dass die ähm, Antigen-Schnelltests ja massiv wieder abgenommen haben. Die sind ja zum großen Teil nicht mehr vorgeschrieben. Auch freiwillig werden sie oft nicht mehr gemacht. Ähm, selbst wenn die preiswert sind, muss man sie auch bezahlen. Ähm, viele halten auch die Krankheit jetzt einfach für irgendwie die Pandemie für überwunden und, und haben dann entspannteres Verhältnis dass sie sich deshalb nicht mehr so oft testen und dadurch, dass man jetzt weniger Antigentests hat, ist natürlich dann der Anteil der ähm, PCRs, die gemacht werden zur Bestätigung von Antigentests ähm, geringer und dadurch ist die positiven Quote geringer. Das ist klar, dass sie eine hohe positiven Quote haben, wenn einfach viele, die im Schnelltest positiv waren, die PCR nur machen, um das zu bestätigen.
0: Oder wenn man gezielt danach schaut und es nicht sozusagen auf freiwilliger Basis hat, um jetzt zum Beispiel zum Friseur zu gehen.
1: Ja, das ist ähm, genau der Punkt. Da ändert sich einfach die Indikation. Wenn wenn Sie mal aus diesem und mal aus jedem Grund testen, in der einen Woche ändern sich die Regelungen im Gegensatz zur nächsten, ähm, dann können Sie die positiven Quote nicht direkt vergleichen. Aber trotzdem kann man sagen, dass sie so niedrig ist, ist natürlich hervorragend. Das ist übrigens weltweit so. Also äh, in Israel ist die positiven Rate gerade bei 0,7 Prozent. Ähm, in New York ist angeblich die positiven Rate sogar unter 0,5 Prozent. Die ist gerade ganz leicht angestiegen. Und was dort schon zu einer Novosität führt. Aber wir haben im Moment eigentlich eine Situation, dass das Virus ist auf dem Rückmarsch. Und zugleich ist aber auch mein Eindruck, dass einfach weniger getestet wird, weil man auch durch die zunehmenden Impfungen insgesamt so die Tendenz hat, diese Krankheit nicht mehr so ernst zu nehmen.
0: Hm. Eine Meldung bestimmt aktuell die Schlagzeilen und darüber müssen wir unbedingt sprechen. Es sind nämlich Aussagen des israelischen Gesundheitsministeriums und laut deren Daten hat die Wirksamkeit der BioNTech-Pfizer-Impfung gegen das Coronavirus in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen. Stichwort Delta-Variante. Die Wirksamkeit der Impfung bei der Verhinderung einer Infektion sei von 95 auf 64 Prozent gesunken. Dies sei auch bei der Verhinderung einer Erkrankung mit Symptomen der Fall. Allerdings, wäre die Impfung zu 93 Prozent eine schwere Erkrankung und Krankenhausaufenthalte ab. Jetzt gibt es diese Studie noch nicht, um da selber mal reinzuschauen. Wie bewerten Sie das, was man da so lesen kann? Ist das jetzt ein Grund zur Beunruhigung?
1: Ja, das ist von den Daten, die wir bisher gehört haben, über die Wirksamkeit der, des BioNTech-Impfstoffs bei, bei der Delta-Variante, ist es sozusagen in dem weiten Spektrum von Zahlen, die man da gehört hat, bis jetzt die schlechteste. Also 64 Prozent Wirksamkeit für BioNTech sozusagen unter äh, Echtweltbedingungen, das ist schon mies, das war ja eben vorher bei 94 Prozent äh, und, und das ist natürlich nicht gut. Es gibt aber zugleich veröffentlicht, also nicht veröffentlicht, aber zugleich bekannt gegeben, eine Studie der der Hebrew University, Hebräischen Universität in, in Jerusalem, die haben 60 bis 80 Prozent angegeben. Also die sagen 60 bis 80 Prozent ist die Wirksamkeit des BioNTech-Impfstoffs für die Delta-Variante, gegen die Delta-Variante. Dem steht jetzt gegenüber diese Bekanntgabe der Regierung. 64 Prozent. Ich habe versucht, die Studie zu finden oder die Originaldaten zu finden, die sind wohl nicht da, das ist ja veröffentlicht worden von einer Nachrichtenagentur in Jerusalem im Internet zunächst, dann von allen aufgegriffen worden, jetzt der große Aufreger weltweit. Die Financial Times hat es wohl erreicht, jemanden zu erreichen dort, sowohl im Ministerium als auch an den Universitäten, die beteiligt waren und die sagen alle, ähm, die Daten sind vorläufig, man sollte es nicht überinterpretieren ähm, äh, und ähm, versuchen so ein bisschen, sage ich jetzt, diese, diese weltweite Aufregung einzufangen. Aber unterm Strich ist es so, ja, wir, es ist ja völlig klar, wenn Sie wenn Sie die Delta-Variante haben und die Wirksamkeit eines Impfstoffs dagegen testen, auch wenn der vorher sehr, sehr gut waren, war, dann ist der natürlich bei der Variante nicht mehr, kann der nicht mehr die Zahlen liefern wie vorher. Und ähm, nochmal zur Erinnerung, diese 95 Prozent etwa äh, Vaccine-Efficiency, also Wirksamkeit des Impfstoffs gegenüber symptomatischen Erkrankungen, wird das immer gerechnet, das war ja, waren ja die Zahlen von Moderna und BioNTech. Da war ja noch nicht einmal die Alpha-Variante im Umlauf, also nicht einmal die britische. Das heißt, diese Zahlen sind im Grunde genommen Vergangenheit sowieso in der, aus der heutigen Lage, sondern wir müssen damit rechnen, dass die Impfstoffe, ja, wenn man optimistisch ist, irgendwo bei 80 Prozent, 85 Prozent liegen ähm, und, und wenn man sehr pessimistisch ist, dann eben diese 64 Prozent. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, im Mai ähm, haben wir auch hier besprochen von Public Health England, also von diesen englischen Gesundheitsbehörden, die haben das ja sehr, sehr genau verfolgt und da war es ja so, dass bei deren Untersuchung ähm, gegen die Delta-Variante: ähm, Die Wirksamkeit ähm, für BioNTech, für den BioNTech-Impfstoff bei 88 Prozent lag im Vergleich zu 93 Prozent in dieser Studie dort ähm, für die ursprüngliche davor, davor liegende Alpha-Variante. Also da war es sozusagen ähm, 95 auf 93, ist zurückgegangen durch, durch den Übergang auf Alpha, also diese britische B117, dann nochmal runter auf 88 Prozent für BioNTech bei, ähm, aus de, bei der. Studie, die im Mai vom Public Health England vorgelegt wurde. Da kann man sich jetzt quasi aussuchen, was man will. Also AstraZeneca, nur noch mal zum Vergleich, war damals bei 66 Prozent für Delta. Das, das haben wir dann als ziemlich schlecht angesehen. Jetzt äh, sagt Israel, ähm, bei uns ist aber BioNTech 66 Prozent. Äh, mit AstraZeneca haben die dort natürlich nicht geimpft. Möchte ich gar nicht wissen, was dort rauskäme, wenn man den äh, zum Vergleich hätte. Aber Irgendwo, sage ich mal, zwei Drittel werden gegen die symptomatische Infektion auf jeden Fall geschützt. Ah. Möglicherweise ein
0: bisschen mehr, falls diese Daten zu pessimistisch waren. Was Sie gerade angesprochen haben, Sie möchten sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn mit Astra geimpft worden wäre. Gibt es denn Daten dazu?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das ist... Letztlich ist Astra aus dem Rennen. Also in den, in den, in den Industrieländern, in den Ländern, die sich es leisten können, ist es komplett aus dem Rennen. Das spielt eine Rolle, ähm, der AstraZeneca-Impfstoff, natürlich in Indien, weil man dort sehr viel auf diese Karte gesetzt hat und das Serum Institute of India halt äh, diese die, hauptsächlich diesen Impfstoff produziert, auch jetzt aktuell weiterhin nur für Indien. Die haben ja die Exporte gestoppt. Und das war ja die große Hoffnung für die ganzen weniger entwickelten Länder. Das, das ist völlig klar. Die armen Länder haben auf diesen Impfstoff aus verschiedenen Gründen gehofft. Aber die, die es sich leisten können, die haben dem mehr oder minder lautstark den Rücken gekehrt. Ähm, natürlich hat dann keiner gesagt, der Impfstoff ist schlecht, deshalb nehmen wir den nicht mehr. Aber selbst Großbritannien bestellt kein AstraZeneca mehr. Die EU hat ihre Bestellungen gestoppt. Kanada hat äh, den vorhandenen Impfstoff nicht mehr ausgeliefert ähm, und so weiter und so weiter. Das ist In, in, in Singapur wird er nicht mehr verwendet. In, ähm, es gibt quasi keine Anwendung mehr für den AstraZeneca-Impfstoff. Das ist einfach so. Ja. Das ist, kann man jetzt traurig finden, aber wir haben ja immer in der Technologie immer das Gleiche und von mir von, aus meiner Seite war das von Anfang an eigentlich so äh, angelegt. Ja. Wir haben ein Rennen gestartet unter mehreren Herstellern. Alle haben sehr viel Geld bekommen, alle haben ähm, Unterstützung bekommen, weil man gesagt hat, wir brauchen möglichst schnelle, möglichst guten Impfstoff. Aber wenn man dann sozusagen einen Gewinner hat und sagt, da ist ganz klar, dass die eine Technologie hier die andere quasi überholt hat aus verschiedenen Gründen, dann finde ich, äh, ist auch gut damit. Dann muss man nicht, nicht weiter diese Vektorimpfstoffe
0: vorantreiben, äh, zumindest den, den, den AstraZeneca-Impfstoff nicht. Und über einen Spätzünder, wenn wir dann im Verlauf ähm, der Sendung nochmal sprechen. Aber um das nochmal ganz kurz zu versachlichen, weil ja viele Menschen diese Überschrift lesen, 64 Prozent Wirksamkeit und wesentlich schlechter. Das wird ja dann auch noch mit bewertet in der Überschrift und da bekommen die Menschen natürlich Angst. Und diese Angst äh, müssen wir den Hörerinnen und Hörern, glaube ich, auch ein bisschen nehmen, weil worüber reden wir eigentlich? Wir reden ja schon äh, über eine Immunität, die da ist und wir reden auch darüber, dass äh, schwere Verläufe und Krankenhausaufenthalte trotzdem ja verhindern werden.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also äh, man bestimmt ja diese klassische Impfstoffwirksamkeit, die die in den Zulassungsstudien äh, verwendet wird. Äh, Im Englischen sagt man da Vaccine Efficiency dazu. Diese Impfstoffwirksamkeit ist immer definiert für die ähm, symptomatische Infektion. Das heißt, jemand, der sagt, oh, ich habe jetzt Kopfschmerzen, mir geht es schlecht und der dann Covid bekommt, obwohl er geimpft wurde, der ist quasi dann in dieser Definition äh, einer, wo das nicht gewirkt hat. Es, es gibt aber quasi dann immer eine größere Zahl von Personen, die ähm, geimpft sind, aber trotzdem infiziert werden da, und die asymptomatisch infiziert werden. Das ist immer größer. Also bezüglich der Infektion ist die Wirksamkeit sowieso schlechter immer als als bezüglich der ähm, symptomatischen Infektion. Und dann die in die andere Richtung ähm, ist es so, dass man meistens nochmal guckt, wie ist es mit der Wirksamkeit gegenüber schweren Verläufen, wie ist es mit der Wirksamkeit gegenüber Krankenhauseinweisungen, das wird häufig gleichgesetzt mit den schweren Verläufen, und wie ist es mit der Wirksamkeit gegenüber Todesfällen. Und da ist es so, dass eben Impfstoffe, die bei 95 Prozent Wirksamkeit ähm, ganz allgemein liegen, dann irgendwo bei 100 Prozent liegen für die Todesfälle, typischerweise. Also das wäre dann zu erwarten. Also das ist immer deutlich höher. Und hier, wo wir es mit einer ähm, Situation zu tun haben, dass diese Delta-Variante ähm, kommt, das ist ja nur eine veränderte Form des ursprünglichen Virus. Und da ist die, das eine, was passiert natürlich, dass der Impfstoff nicht so perfekt greift. Aber parallel ist es natürlich so, dass das Immunsystem sich ja auch ähm, selbst ein bisschen zu wehren weiß. Ähm, und dadurch, dass jetzt, wenn jetzt Delta kommt zu jemandem, der ähm, zwar ein nicht vollständigen Immunschutz hat, aber doch einen gewissen Immunschutz eben diese 66 oder 70 oder 80 Prozent durch die Impfung, dann ist hat das Immunsystem wesentlich bessere Ausgangssituation, weil das einfach durch die durch die Impfung es sind schon mal Antikörper und Zellen vorhanden die ähm, eine erste Abwehr bilden können, die das die verhindern können, dass ganz am Anfang in der Infektion es zu überschießender Virusproduktion kommt, dass das Virus zum Beispiel es schafft, von den Schleimhäuten ganz am Anfang gleich übers Blut in irgendwelche inneren Organe weiterzukommen. Das wird ja auch verhindert, wenn man noch keine komplette, ähm, äh, keinen Komplettschutz hat. Und dann äh, legt dann ja äh, das normale eigene Immunsystem natürlich los, so wie es immer loslegt, wenn eine Virusinfektion vorhanden ist. Ähm, und deshalb ist es einfach besser, äh, wenn man das jetzt, ich mag immer diese kriegerischen Vergleiche nicht, aber es ist so ähnlich, als wenn sie zum Angriff, äh, äh, dann zum Angriff übergehen müssen äh, oder dürfen, wenn vorher die Luftwaffe äh, im, im gegnerischen Hinterland schon mal alles bombardiert hat. Ähm, das ist ja eine der be bekannten äh, Taktiken äh, in Krieg kriegerischen Auseinandersetzungen und so ähnlich macht man, ist das hier auch. Ja, da hat quasi ähm, der Impfstoff schon äh, seine Arbeit geleistet und zusätzlich arbeitet das eig eigene Immunsystem und deshalb ist es einfach so, dass man da in der Regel dann nicht mehr dran stirbt. Natürlich gibt es auch da Todesfälle, klar, das ist, das ist ja normal, das wäre ja ein Wunder, wenn das die, die Sterblichkeit auf Null ginge, aber ähm, ich bin wirklich der Meinung, dass, dass wir da uns entspannen müssen und sagen müssen, okay, das sind die Impfstoffe, die wir haben. Äh, diese Delta-Variante macht weitere Infektionen, das war von vornherein zu erwarten, dass sowohl ähm, Genesene als auch Geimpfte Durchbruchinfektionen haben. Aber ähm, das ist jetzt nichts, wo wir alle deswegen in Panik geraten müssen.
0: Hm. Ähm, haben Sie eigentlich Zivildienst geleistet oder haben Sie so eine Affinität zur Armee mit Ihren sprachlichen Bildern da? Ich
1: habe Ziviliens geleistet. Ich habe geleistet. Ich muss zugeben, ich habe die eine oder andere Studie gemacht. Da ging es um biologische Waffen, aber immer nur auf der Verteidigungsseite. Bitte nicht nicht im Sinne von Angriffswaffen, sondern wie man sich wehrt gegen biologische Waffen, so dass ich eben nicht nur die Terminologie, sondern auch die handelnden Akteure Verstehe. in verschiedenen Staaten kenne. Und ja. es ist aber auch so, muss man sagen, dass in der in der Immunologie das verleitet einfach so, ja, wenn Sie sehen, wie diese weißen Blutzellen dann ausrücken aus den Lymphknoten und scharf gemacht werden und dann äh, ihre Ziele attackieren, indem sie sich selber zum Teil zerlegen und irgendwelche zerstörerischen Chemikalien freisetzen, das erinnert äh, selbst wenn man es dann unter Mikroskop zum Teil sieht, ein bisschen an Krieg. Das muss man muss man einfach sagen.
0: Die Frage ist ja, was wir eigentlich, äh, weil wir uns natürlich auch von solchen Überschriften dann unsichern lassen. Die Frage ist, was können wir eigentlich von Impfstoffen erwarten bei sich einer veränderten Viruslage? Ein Peaks und es kann nichts mehr passieren. Das ist ja eher unwahrscheinlich, haben wir jetzt gerade so ein bisschen durchdekliniert. Noch nie wurde ja, das muss man auch ehrlich zugeben, jeder einzelne Schritt, jedes Detail bei der Bekämpfung einer Krankheit von der Öffentlichkeit ja so genau beobachtet, aber jeder Einzelne macht sich dann so einen eigenen Reim drauf, weil er die Daten ja auch gar nicht so richtig interpretieren kann. Dieser Podcast soll ja helfen, das alles zu verstehen. Ich finde, da helfen Vergleiche immer ganz gut. Zum Beispiel, welche Wirksamkeit hat denn eine Influenza-Impfung zum Beispiel?
1: Also Influenza ist ja ein Impfstoff, der mh, aus meiner Sicht mh, kritisch zu betrachten ist. Und wir wissen, dass normalerweise freuen wir uns schon, wenn das, wenn die Wirksamkeit bei 60 Prozent liegt. Wir haben auch Jahre, wo gerade bei den Risikopersonen, den älteren Menschen, mh, die Wirksamkeit so gering ist, also deutlich unter 50 Prozent, dass man schon fast nicht mehr die Impfung empfehlen kann. Mh, das, also das ist schon gut bei Influenza. Wir haben natürlich andere Impfstoffe. Ich sage mal Masern ist so ein Beispiel oder die früher die wir impfen. Da ging das Richtung 100 Prozent, Lieg, liegt daran, dass das Virus anders ist und die Immunantwort anders ist. Ähm, aber ich glaube, das, äh, da, darüber sprechen wir ja schon länger. Bei diesem Coronavirus ist eine Eradikation, wie man das nennen würde, eine komplette Eliminierung des Virus vom Erdball, wie es bei den Pocken wohl gelungen ist, wie es bei Masern geplant ist, wie man es bei der Kinderlähmung versucht. Ähm, diese Dinge, das ist, bei, das ist bei diesem Virus völlig unmöglich, weil wir eben die Varianten haben, die kommen auch aus anderen Gründen, weil die Immunantwort etwas anders ist, ist das bei Coronaviren von vornherein nicht zu erwarten gewesen. Ähm, und deshalb ist für jemand, der sozusagen, sag ich mal, dieses spezielle Virus sich angeschaut hat und diese Entwicklung konkret sich ansieht, kann man nur sagen, das ist ganz toll, wie das läuft, ja, dass wir den Impfstoff haben und wir, wir, sind wesentlich besser aufgestellt als zum Beispiel bei der Influenza. Die Influenza ist jetzt selten so eine schwere Erkrankung, aber die wird, die werden wir wirklich nicht los, außer wir werden die Impfstoffe komplett um, umbauen, die wir dagegen haben. Und bei Corona ist es so, das, das passt sich eben an, nicht? Wir werden dann ein Virus haben, was, was alltäglich ist und was dadurch, dass wir einen gewissen Immunschutz haben, ähm, dadurch eben äh, nur selten schwerste Erkrankungen macht. Und äh, da wird immer mal wieder eine neue Variante kommen, aber die werden wir dann gar nicht mehr registrieren. Also außerhalb der Fachwelt wird man sich nicht mehr über die, die neuen Varianten, die dann wahrscheinlich nach dem kyrillischen Alphabet benannt werden, bis dahin, äh, da, weil die Buchstaben
0: ausgehen, ähm, da, wird man, äh, da, da wird man sich nicht mehr für interessieren in der Öffentlichkeit. Jetzt haben wir mal so einen mhm. Vergleich, um mal einzuordnen, dass eben man nie davon ausgeht, Gehen kann, Dass ein Impfstoff zu 100 Prozent wirkt und wirklich alles äh, ausschließen kann. Ähm, aber dass man auch mit so einem gewissen Restrisiko und wir haben ja jetzt ähm, die Wirksamkeit, die reduzierte Wirksamkeit, wir ja, haben mit den Daten aus Israel auch schon besprochen. Was macht das denn dort ganz konkret, diese verminderte Wirksamkeit?
1: Ja, das ist, muss man ganz klar sagen, mehr als die Hälfte der Fälle, die in Israel im Moment registriert werden, das Gesundheitsministerium spricht von 51 Prozent, sind tatsächlich voll geimpft gewesen. Also das, das muss man sich vor Augen führen. Das wäre dann bei uns auch irgendwann die Situation, dass ein großer Teil der Fälle, die registriert werden, komplett geimpft sind. Und in Israel hatten die ja nur das BioNTech. Also daher sind das alles mit guten RNA-Impfstoffen geimpfte Personen. Das ist ja auch irgendwie klar. Wenn Sie durch die Impfung nur noch ganz wenige Fälle haben. Und wenn Sie eine Variante haben, die aber im gewissen Anteil auch Geimpfte infizieren kann, dann ist der Anteil derer, die geimpft waren, unter den Infizierten hoch. Und das sind eben über 50 Prozent im Moment. Insgesamt ist es so, dass in Israel gerade aktiv 2600 Fälle sind. Das ist im Vergleich zu dem, was da früher war, eine ganz kleine Zahl. Und von denen sind nur 35 Prozent schwer erkrankt. 1,4 Prozent von denen sind schwer erkrankt. Das ist eine verschwindend kleine Zahl. Also die haben von 2.600 gemeldeten Fällen, die aktiv sind, gerade haben sie 35 Schwererkrankte. Und von den Schwererkrankten ist deutlich über die Hälfte ungeimpft gewesen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich eine große Zahl haben, auch von Personen, die infiziert sind, die es gar nicht merken, weil sie natürlich geimpft sind und dadurch fast keine Symptome haben. Oder die infiziert sind. Ich glaube, das ist eine Lage die werden wir in Deutschland auch demnächst haben. Und die wissen, dass sie geimpft sind. Ich glaube, da ändert sich so ähm, im Kopf was, wenn ich weiß, ich bin geimpft und ich habe jetzt trotzdem eine Infektion. Ähm, da ist die 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 Tendenz, dann loszurennen und sich testen zu lassen und in Quarantäne zu begeben. Und die Tendenz, überhaupt dann zum Arzt zu gehen, aus Angst, man würde jetzt schwer krank werden und sterben, nicht mehr so da. Ein wichtiger Grund, warum die Menschen bei Covid dann sehr häufig dann zum Arzt gehen oder sehr häufig gerade bei Jungen und Kindern ja auch ins Krankenhaus gehen, ist natürlich, weil sie Angst haben, weil es eine unbekannte neue Erkrankung ist. Und wenn es einen dann selber erwischt, dann denkt man auch ja denkt an diese Bilder von den Menschen auf der Intensiv Station und sagt, okay, jetzt habe ich das. Und ähm, diese, diese Angstfeld nat, ist natürlich viel geringer, wenn überhaupt, wenn man weiß, man ist geimpft. Und deshalb bin ich überzeugt, dass in der Situation, wo viele Menschen geimpft sind, die Dunkelziffer von nicht erkannten Infektionen höher ist. Was bedeutet das für die Zahlen? Das bedeutet, wenn wir jetzt in Israel 2.600 offizielle Fälle haben, von denen 35 schwer sind, dass die 2.600 wahrscheinlich viel zu klein ist. Also dass wahrscheinlich drei oder vier oder fünfmal so viele Fälle unerkannt sind, weil sie asymptomatisch sind bei Geimpften. Und das wird wahrscheinlich bei uns dann auch irgendwann die Regel sein, dass man sehr viele Fälle hat, die einfach minimale. sind. Symptome machen oder gar keine und die in der Statistik nicht auftauchen, weil die Menschen das nicht ernst nehmen und auch nicht zum Arzt gehen.
0: Jetzt waren das ja Zahlen und Daten aus Israel, wo ja äh, hauptsächlich mit BioNTech geimpft wurde, also mit dem mRNA-Impfstoff. Und alle AstraZeneca-Geimpften, die ja sind jetzt möglicherweise ein bisschen verunsichert, auch äh, wegen der äh, Impfempfehlung der ständigen Impfkommission, die jetzt angepasst wurde und verändert wurde. Auch über 60-Jährige sollen nun als Booster-Impfung wegen der besseren Wirksamkeit auf einen mRNA-Impfstoff zurückgreifen. Also die zweite nicht mit Astra, sondern mit äh, Biontech zum Beispiel oder Moderna. Ist das eine nachvollziehbare Entscheidung?
1: Ja, fast hätte ich gesagt, es ist eine überfällige Entscheidung gewesen. Ähm, das war ja, wenn man jetzt unserem Podcast in den letzten Wochen gefolgt ist, war das eigentlich klar, dass das ähm, die richtige Maßnahme wäre. Ähm, man muss auf der anderen Seite sagen, ähm, das ist halt eine äh, pragmatische Sache. Wenn, wenn, wenn mRNA impfstoffe knack, äh, knapp sind und AstraZeneca noch da ist und vorgesehen ist und man hat einen Termin für AstraZeneca, dann ist es auf jeden Fall klug, da erstmal hinzugehen. Ähm, jetzt, ähm, wenn man das so hört, scheint ja der Nachschub an mRNA-Impfstoffen anzusteigen und mit Blick darauf hat die Ständige Impfkommission diese wahrscheinlich schon länger anstehende Entscheidung jetzt öffentlich gemacht, weil es ja völlig klar war, dass diese Heterologen-Impfungen, wie man das dann nennt, also mit einem anderen Impfstoff, das heißt erst Astra und dann hinterher Moderna oder Biontech, dass die deutlich wirksamer sind und warum soll man das dann nicht für alle empfehlen? Also gerade bei den Älteren, die ja Risikogruppe sind für den Fall, dass sie infiziert werden und bei denen natürlich dann auch wieder, wenn es dann zu schweren Verläufen kommen sollte oder zu Todesfällen dann auch bei den Geimpften, dann sind natürlich diejenigen, die, 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 die grundsätzlich mal das Risiko haben, bei ähm, Covid schwer zu erkranken, das sind dann auch wieder die Ersten, die unter den Geimpften ähm, auf der Intensivstation landen würden und Deshalb ist es richtig, dass man sagt, das kann ja nicht sein, dass man jetzt ausgerechnet die Risikopersonen mit AstraZeneca impft und einen geringeren Schutz bezüglich der Delta Variante in Kauf nimmt.
0: Wenn man sich aber die Quote der Zweitgeimpften anschaut, dann kam diese Meldung für Millionen Menschen über 60 möglicherweise auch ein bisschen spät. Die meisten haben ihre zweite Impfung mit AstraZeneca hinter sich und fragen sich jetzt, ja, was sie jetzt machen sollen. Eine dritte Impfung mit BioNTech oder Moderna. In unserem Postfach gab es seit der Stiko-Entscheidung von letzter Woche fast kein anderes Thema mehr. Was würden Sie empfehlen? Sollten auch doppelt doppelte Astra-Geimpfte sich einen dritten Schuss mit BioNTech holen oder vielleicht sogar eine eine neue Impfserie mit einem mRNA-Impfstoff beginnen?
1: Nein, so, so ist es nicht. Also ich würde erst mal entspannt abwarten. Wir haben eine niedrige Inzidenz im Moment und es ist, die wird auch jetzt im Sommer nicht so drastisch ansteigen. Also so große Fehler machen wir ja nicht. Wir wollen ja keine Fußball-Europameisterschaft hier aus, da, austragen wie die Engländer und ähm, ich hoffe, dass wir keine großen Fehler machen und deshalb ist es so, wir werden jetzt bis September erstmal eine relativ niedrige Inzidenz hoffentlich behalten und es ist zusätzlich so, dass der AstraZeneca Impfstoff natürlich, gerade wenn er zweimal gegeben wurde, was die Todesfälle betrifft und die schweren Erkrankungen betrifft, in der Regel auch hilft, schützt. Und jetzt dann würde ich eher drauf setzen, im Herbst ähm, wird man mehr wissen, wie häufig sind die Durchbrüche eigentlich mit der Delta-Variante. Vielleicht gibt es dann auch schon neue Varianten, mit über die wir sprechen müssen, die sich irgendwo ausgebreitet haben. Und ähm, auf der Basis werden die RNA-Impfstoffhersteller mit hoher Wahrscheinlichkeit dann ähm, neue Impfstoffe auf den Markt bringen. Also das ist ja dort ziemlich einfach, dann den Impfstoff 2.0 zu machen, ähm, wo die RNA, ähm, die da drin es ein bisschen an ein paar Stellen modifiziert wurde, damit man eben auch die neuen Varianten mit abgreift. Es gibt sogar so Tendenzen, dass dieser Impfstoff möglicherweise dann so breit ist, also so eine Regenschirm-Umbrella-Wirkung quasi hat, dass man ähm, die vorherigen Varianten Alpha, Beta und so dann mitnimmt. Also das ist gar nicht ausgeschlossen, dass man einen Impfstoff dann so baut, dass der quasi rück, rückwärts kompatibel ist mit den früheren Varianten. Und so, wenn sowas dann da ist, dann dann würde ich natürlich sagen, wer zweimal Astra bekommen hat, der sollte vielleicht dann als erstes dran denken, sich ähm, die Auffrischimpfung mit dem neuen Impfstoff geben zu lassen. Im Moment sehe ich dafür noch nicht die Daten. Es kann aber auch sein, dass wir durchaus jetzt, will ich jetzt nicht ausschließen, kann sein, dass wir dann Ende August feststellen, die Fallzahlen gehen wieder hoch oder im September irgendwann die Fallzahlen gehen hoch. Ähm, wir haben wiederum neue Daten äh, bezüglich der Durchbruchinfektionen bei Delta, was, was da jetzt vorhin äh, bekannt wurde aus Israel oder gestern bekannt wurde aus Israel. Das ist ja erstmal nur so ein pessimistisches Resultat, das muss ich nicht bestätigen. Aber wenn wir dann sehen, Mensch, dass der Schutz bei Astra zum Beispiel, wo wir kaum richtige Daten für haben, der ist so schlecht gegen die Delta-Variante, dass wir auch vielleicht auch bezüglich der Hospitalisierungen, dass es dann schlechter ist, als man es jetzt aussieht, dann kann man immer noch, wenn die Inzidenz in Deutschland wieder steigt, äh, äh, sagen, okay, jetzt äh, geben wir denjenigen, die zweimal Astra bekommen haben, eine dritte Impfung. Viel wichtiger, finde ich, was man jetzt schon machen kann, sind zwei Dinge. Das eine habe ich ja, ich glaube zum ersten Mal in diesem Podcast habe ich eine Empfehlung abweichen von der ständigen Impfkommission tatsächlich gemacht. Und zwar, dass man die, die nur einmal Johnson-Johnson Johnson bekommen hat, dass man denen die zweite Impfung gibt. Ich glaube, das kann man sofort machen und zwar nur bei den Risikogruppen. Also das muss man nicht generell machen, aber es gibt ja einige, die wirklich klar zu den Hochrisikogruppen gehören. Da sollte man das machen. Und das andere ist, dass man bei Personen, die Medikamente nehmen, die das Immunsystem unterdrücken, also zum Beispiel nach Transplantation oder aus irgendwelchen Gründen Kortison über längere Zeit nehmen müssen, dass man da, gibt es zwei Varianten, entweder sagt man nimmt mal Blut ab und schaut, wie gut die Antikörper sind, das finde, finde ich pragmatisch, oder wenn man genug Impfstoff hat, kann man natürlich auch sagen, man gibt bei diesen Leuten gleich eine dritte Dosis, das ist in Israel zum Beispiel gerade die Diskussion, die, die haben gerade, im, äh, wollen das gerade machen, der neue Ministerpräsident Naftali Bennett, der ähm, hat angekündigt, dass die Leute, die Medikamente nehmen, äh, die das Immunsystem unterdrücken, einfach eine dritte Dosis kriegen, ohne dass man vorher die Antikörpertiter bestimmt. Also kann man beides machen. Ich selber wird wahrscheinlich erstmal gucken, ob ich schon genug Antikörper habe, aber man kann auch einfach die dritte Dosis geben. Aber das, wie gesagt, nur für diejenigen, die ähm, ein schlechtes Immunsystem hatten, zu dem Zeitpunkt der Impfung zum Beispiel, äh, meistens dann aufgrund von Medikamenten. Aber abgesehen davon, was ich jetzt gesagt habe, gibt es eigentlich keine weitere Konsequenz, die ich jetzt akut ziehen würde. Ich ich würde das jetzt in unserer jetzigen Lage entspannt anschauen und einfach noch mal dran erinnern, dass jeder auch wenn er geimpft ist dass der eben auch nicht völlig aus dem Schneider ist. Die Amerikaner sagen, die Impfung ist kein Silver Bullet, also keine perfekte silberne Kugel, die einen vor allem schützt. Sondern man muss auch, wenn man geimpft ist und dann vielleicht zusätzlich Risiko hat, muss man sich ein bisschen vorsichtig verhalten und nicht gleich wieder zum Draufgänger werden. Und wenn man das ein bisschen beherzigt, gibt ja auch andere Gründe, warum man in der einen oder anderen Situation noch eine Maske tragen sollte. Wenn man das beherzigt, dann glaube ich, braucht man wirklich keine dritte Impfung.
0: Weil Sie gerade den Impfstoff von Johnson Johnson angesprochen haben, von den über 77 Millionen verabreichten Impfdosen in Deutschland waren 3,6 Millionen Impfdosen von Johnson Johnson. Und äh, ja, da kann man ja auch ziemlich genau sagen, dass auch 3,6 Millionen Menschen mit dem Vektorimpfstoff geimpft wurden, weil es der einzige Einmalimpfstoff aktuell ist. Die Frage ist aber, wie sicher können sich diese 3,6 Millionen Menschen in Bezug auf die Delta und auch andere Varianten sein? Es gibt neue Daten vom Hersteller selbst dazu, Herr Kikuli. Kann man diesen Daten erst einmal gefragt trauen?
1: Ja, also das glaube ich schon. Ich bin, äh, die die Zeiten, wo die Hersteller so richtig was fälschen, ja, so, äh, was weiß ich, Rauchen ist rauchen ist gesund, äh, gezeichnet, Dr. Marlboro oder sowas, ja, das, äh, das, das gibt es eigentlich noch nicht mehr oder zumindest in der pharmazeutischen Industrie nicht mehr. Das gab es ja mal Riesenprozesse, ich glaube, man darf es ja. so offen sagen, weil die Tabakindustrie in den USA ja mal richtig gelogen hat und das ist auch richtig angeprangert worden, die mussten große Strafen zahlen, weil sie Studien fabriziert hatten. Nee, also das, das sind wir weit von entfernt und das ist der eigentliche Hersteller, ist ja Jansen in Holland. Und das ist eine hochseriöse Firma und ich glaube nicht, dass da irgendwas dran gefälscht ist. Vor allem auch deshalb, weil die Daten gar nicht so toll sind. Und wenn man fälscht, dann sind die Daten ja hinterher immer besser, als sie es sonst wären. Die haben in eigentlich nur acht Patienten sehr angenommen, also acht Probanden sehr angenommen, sagt man da. Einer, der einer Studie teilnimmt, ist ja deswegen noch lange kein Patient. Und zwar ist das ihre normale Phase-3-Studie für den Johnson Johnson. Impfstoff, die läuft ja schon länger. Was wir da immer so hören, sind ja nur Zwischenauswertungen. Und ähm, die läuft in Brasilien, äh, Südafrika und den USA. Und da haben sie ähm, aus diesen drei Ländern insgesamt äh, acht Blutproben gehabt von Leuten, die geimpft waren. Mehr als 70 Tage nach der Impfung, also äh, sage ich mal zweieinhalb Monate oder sowas. Und haben geguckt, wie ist denn das mit dem Serum? Wirkt es denn im Labor? Wirken ähm, ähm, Die Antikörper da drin sind im Labor ähm, so, dass sie quasi ähm, die verschiedenen Varianten des SARS-CoV-2 neutralisieren können. Also dass sie quasi im Laborversuch verhindern, dass diese Varianten Zellen infizieren können.
0: Okay, mit welchem Ergebnis? Ähm, sie haben ja schon einschränkend davor gesagt, wem Sie eine zweite Impfung mit mRNA-Impfstoffen empfehlen würden, ähm, möglicherweise auch basierend genau auf diesen Daten.
1: Ja, das ist eben so, dass diese Daten sind ähm, letztlich noch nicht so belastbar. Also bei den acht äh, Sehern, die man da untersucht hatte, ist es so, ähm, dass die Wirksamkeit gegen das Delta nur 1,6-fach reduziert wurde. Das ist wenig, also das ist nicht so schlimm. Man muss allerdings dazu sagen, es ist so, dass wir so zum Beispiel gegen das Beta, also die Variante aus Südafrika, und zwar diese B1351 aus Südafrika, da ist es ja so, dass wir bei diesem Johnson-Johnson-Impfstoff in einer Studie, die dort gemacht haben, ein relativ schlechtes Ergebnis gesehen haben. Das war dort um Faktor 5 reduziert, die Wirksamkeit. Und auch gegen P1, also diese brasilianische. Variante, ähm, ist es, da ist es auch so, ähm, da, der heißt jetzt Gamma, dieses P1, das brasilianische, da ist es so, dass die Wirksamkeit bei Johnson Johnson um Faktor 3,3 schlechter ist. Also gegen die südafrikanische fünfmal, brasilianische 3,3 und jetzt sagen die Überraschung ausgerechnet bei Delta, was eigentlich äh, allgemein als die ähm, Variante gilt, die am häufigsten Immundurchbrüche macht, da sei also die Einschränkung nur 1,6-fach. Ähm, und daraus schließen Sie dass also ähm, man keinen Grund hat, ähm, zunächst mal anzunehmen, dass ähm, Johnson Johnson nicht so richtig gegen Delta wirkt. Ja, ich be, ich betrachte das so im Vergleich zu den Daten, die wir zum Beispiel von Biontech gehört haben. Da gab es ganz ähnliche Studien, die man gemacht hat und die haben wir hier auch berichtet. Und da war es ja auch so, dass die am Anfang gesagt haben, wenn wir uns nur die Antikörperbildung im Labor ansehen, also die Antikörper im Labor ansehen, dann sieht das alles ganz toll aus in diesem sogenannten virus -Essay. Und wenn wir ähm, aber dann die wirklichen Daten aus dem echten Leben uns anschauen, in England, ähm, in äh, Israel, die wir auch vorhin besprochen haben, dann stellen wir eben bei Biontech ähm, auch fest, dass, dass da im wirklichen Leben es doch immer mal wieder vorkommt, gar nicht so selten, dass, äh, dass Geimpfte sich infizieren. Und solche Real-World-Daten, wie man sagt, die gibt es eben überhaupt nicht für, für den für den Johnson Johnson-Impfstoff, weil der nirgendwo im großen Stil eingesetzt wurde, sondern immer nur so zusätzlich als als nice to have irgendwie extra dabei war. Das heißt, wir haben wirklich keine Ahnung, wie gut der wirkt. Deshalb sage ich, weil diese Studie wird natürlich von von Johnson Johnson dann immer so rausgezogen nach dem Motto, schaut mir her, wie toll, toll unser Impfstoff ist. Ich sag jetzt mal, ich würde dabei bleiben, dass es sinnvoll ist, Risikopersonen, ähm, die nur einmal Johnson Johnson bekommen haben, einmal mit einem RNA-Impfstoff aufzufrischen. Ähm, und ich würde vielleicht sagen, also ein Impfstoff, den man nur einmal gibt, also so Vektor-Impfstoffe, da würde ich mal tendenziell fast empfehlen, die für immunkompromittierte Patienten gar nicht zu geben, also jemand, der, der äh, unter Cortison steht oder aus anderen Gründen wirklich ein, ein bekanntlich schlechtes Immunsystem hat, Organtransplantationsempfänger ist vielleicht ein gutes Beispiel. Äh, da würde ich von vornherein auf den RNA-Impfstoff gehen.
0: Damit ähm, verlassen wir für einen Augenblick das Thema Impfstoffe und kommen zum nächsten Thema. Es geht um die Schulen. Und wieder spielt die STIKO, die Ständige Impfkommission, eine Rolle. Denn der Vorsitzende der STIKO, Thomas Mertens, der zweifelt nämlich an der Sinnhaftigkeit von Massentests für Schüler. Er hat gesagt, ich frage mich, wie wichtig es tatsächlich ist, jedes symptomlos infizierte Kind durch Testung zu entdecken. Das hat der Mertens der Schwäbischen Zeitung gesagt. Und weiter würde es möglicherweise reichen, jedes Kind mit Symptomen frühzeitig zu identifizieren und zu isolieren. Das mag zwar ketzerisch klingen, aber... Aber man sollte darüber nachdenken. Mertens betonte, alle Maßnahmen zum Infektionsschutz an Schulen sollten auch hinsichtlich ihrer spezifischen Wirkung überprüft werden. Diese solle man dann möglichst sinnvoll einsetzen. Herr Kikuli, erst will der STIKO-Chef nicht, dass die Kinder massenhaft geimpft werden. Jetzt will er nicht, dass die Kinder massenhaft getestet werden. In den sozialen Netzwerken tobt ein Sturm der Entrüstung. Man könnte es auch Shitstorm nennen. <lacht> Jetzt haben Sie ja mal gesagt, dass die Tests im Herbst an den Schulen wieder mit dazugehören sollten. Was sagen Sie denn zu den Aussagen von Professor Mertens?
1: Also erstens muss ich sagen, ich schätze ihn wirklich sehr. Wir können in Deutschland froh sein. Ich äh, kenne ihn natürlich schon sehr, sehr lange. Ähm, wir können in Deutschland wirklich froh sein, dass er gerade Vorsitzender der STIKO ist. Und die ganze Kommission ist eine wirklich äh, kluge und, und sehr gewissenhafte Kommission. Ähm, die kümmert sich natürlich primär um das Thema Impfen. Ja, nein und wann und warum nicht? Und deshalb ist die Empfehlung sind die Empfehlungen der STIKO zum Impfen, ähm, die sind, die haben Hand und, Hand und Fuß. Ähm, ich glaube, das war, äh, was Herr Mertens da gesagt hat zu den, äh, zu den ähm, Tests, das war eher, so ein, sage ich mal, Appell, so ein Zwischenruf, der jetzt nicht wirklich ein wissenschaftliches Statement war. Man kann natürlich die Frage stellen, ja, natürlich die Frage wird ja immer jeder stellen, bevor er einen Test bestellt, ob das jetzt notwendig ist oder nicht. Ich glaube, das Argument zieht nicht ganz, und zwar aus folgendem Grund. Natürlich ist es nicht so schlimm, wenn Sie ein symptomloses Kind übersehen. Also individualmedizinisch ist das völlig egal oder meistens egal, weil die Kinder ja, gerade wenn sie symptomlos sind, dann eben typischerweise nicht schwer erkranken, keine, keine schweren Folgewirkungen haben und das war's dann. Warum machen wir denn die Tests in, in der Kita? Nicht, um symptomlose Kinder zu finden sondern um Ausbrüche, mögliche Ausbrüche, ähm, frühzeitig zu erkennen. Und diese Ausbrüche sind eben dort, weil bei Kindern, sage ich mal unter 14, geht die Tendenz dahin, dass man jetzt sagt, zwei Drittel sind asymptomatisch. Das ist schon fast wie bei Geimpften. Und dann, äh, wenn sie wenn da ein Ausbruch ist, das merken sie nicht. Und diese Situation, die werden wir im Herbst ganz allgemein haben. Ähm, da haben wir dann die ganzen Geimpften, bei denen das Virus zirkuliert. Ähm, noch mal kleiner, kleine Klammer zurück nach Israel. Die meisten Ausbrüche in Israel werden jetzt anfänglich von Geimpften initiiert, weil die natürlich denken, mir kann nichts passieren. Das sind junge Leute, die Party feiern. Die sind geimpft und stecken dann munter welche an und dann gibt es so eine berühmte Sache, wo eine ganze Studentenparty sich dann infiziert hat, weil zwei Geimpfte am Anfang das Virus eingeschleppt haben. Und so ähnlich ist es dann auch mit den Schulen. Die Kinder sind halt asymptomatisch, schleppen das Virus ein und sie kriegen dann unter Umständen einen Riesenausbruch in der Grundschule oder in der Kita oder sonst ohne es irgendwie zu merken. Und darum geht es letztlich bei den Tests. Darum meine ich auch nicht. Mein Vorschlag ist ja im Herbst weiter zu testen und das vorzubereiten. Ich meine nicht, dass es dann noch notwendig sein wird, unbedingt jetzt zweimal zweimal die Woche wirklich da sehr konsequent zu testen, um jede Infektion frühzeitig zu erkennen. Aber man sollte zum Beispiel einmal die Woche so einen Spucktest machen, um halt nicht zu übersehen, wenn da ein Ausbruch unterwegs ist. Und da spricht ja sehr viel dafür, dass wir das vermeiden wollen. Weil jetzt stellen Sie sich vor, dass in so einer Schule dann, was weiß ich, von 1000 Schülern sind 400 infiziert, ohne dass sie es gemerkt haben dann kann man den Eltern ja eigentlich nicht mehr zumuten, denen die Kinder haben, die nicht angesteckt wurden, ihre Kinder da jeden Tag hinzubringen. Also das, dann da kommen sie wirklich wieder in so eine Situation, wo sie Schulen schließen müssen. Und um das eben zu vermeiden, ist es sinnvoll, so ein Detektionssystem, wie auch immer das ist, für Ausbrüche zu haben. Ich habe ja auch schon mal vorgeschlagen, das Abwasser zu kontrollieren, weil man da natürlich frühzeitig sieht, ob im Haus jemand ist, der, der Corona hat. Aber wie auch immer man das macht, glaube ich, die Feststellung von Ausbrüchen ist nach wie vor notwendig. Wir dürfen uns nicht blind machen epidemiologisch, sondern wir müssen weiterhin hinschauen. Und ähm, es ist aber trotzdem jetzt nicht in jedem Einzelfall wahnsinnig wichtig zu wissen, ob jetzt ein Kind, das asymptomatisch ist, vielleicht unbemerkt infiziert wurde, sofern es nicht zu Hause mit einem äh, ungeimpften Risikopatienten zusammenlebt.
0: Unsere Hörerin Frau Ullischberger hat dazu auch eine Mail geschrieben, sie schreibt, in Thüringen gibt es seit dem 1. Juli für die Schulen keine Testpflicht mehr. Es besteht ein Testangebot, doch die Lehrer, Erzieher und Schulbegleiter mit vollständigem Impfschutz dürfen das kostenlose Testangebot nicht mehr in Anspruch nehmen. Ist dies vertretbar, auch wenn bekannt ist, dass trotz Impfung eine Infektion möglich ist? Viele Grüße, Frau Ullischberger. Das ist ja genau das, was Sie gesagt haben. Ja,
1: also, das wusste ich nicht, dass das da so ist. Das ist natürlich nicht vertretbar. Also, die haben da, glaube ich, keinen Virologen gefragt, zumindest keinen, der sich auskennt. Wie gesagt, das ist, ich will da überhaupt nicht Angst machen, aber es ist einfach so, die Hälfte der Fälle, über die Hälfte der Fälle in Israel im Moment sind von Geimpften, gehen von Geimpften aus. Und deshalb ist es natürlich so, dass man sich das anschauen muss. Die Frage ist halt immer, welche Situation habe ich? Ja, will ich jetzt, was will ich mit diesen Geimpften was, was können diese Geimpften anrichten? Und wenn die Geimpften äh, hinterher brav nach Hause gehen und äh, zum Beispiel nach einer Reise aus dem Ausland äh, fünf, fünf Ta Tage Quarantäne machen, ähm, ähm, jetzt habe ich gerade ein blödes Beispiel mit den Geimpften aus dem Ausland, also wenn jetzt, kommt ein bisschen darauf an, was die Impften an, an, anrichten können hinterher. Wenn die Geimpften ähm, arbeiten in einem Krankenhaus, wo ähm, Schwerstkranke sind, die auf gar keinen Fall angesteckt werden dürfen, dann müssen sie natürlich auch erkennen, wenn die asymptomatische Infektionen haben. Und wenn das eine Situation ist, wo Sie einen richtigen Ausbruch befürchten oder müssten, das heißt also, wo die dann in der Schule zusammen sind, ohne Maske und der Unterricht ganz normal abläuft, dann müssen Sie irgendein Monitoring-System haben, um die Ausbrüche zu erkennen. Wenn Sie aber quasi das normale Alltagsleben haben, wo Sie sagen, der Einzelne ist vielleicht jetzt nicht gerade mit besonderen Risikopersonen zusammen, dann kann man sagen, das ist nicht so wichtig, jeden einzelnen Fall bei einem Geimpften zu detektieren. Und so wird es ja letztlich bei den Menschen selber auch sein. Wie gesagt, wenn sie wissen, sie sind geimpft, wenn sie eine leichte, leichte oder gar keine Symptome haben, dann werden die Menschen das nicht mehr so ernst nehmen. Da werden wir wahrscheinlich dann Appelle im Herbst an die Menschen richten müssen, dass sie selbst bei den leichtesten Symptomen eben zu Hause bleiben sollen, äh, um die Inzidenz nicht so in die Höhe zu treiben. Aber ähm, letztlich wird es eine ganz andere Situation sein. Wir werden dann eine relativ leicht verlaufende Erkrankungen haben, wo wir häufig positive Fälle haben bei Leuten, die genesen oder geimpft sind. Das ist dann mhm. relativ
0: gesehen häufig, wenn sie insgesamt eine niedrige Inzidenz haben. Ihr Wort Ihr Wort in Gottes Ohr, dass man nicht von der sterilen Immunität nach einer Impfung ausgeht, das ist ja, glaube ich, relativ klar. Aber wenn Sie jetzt diese Daten aus Israel zum Besten geben und sagen, dass jede zweite Infektion auf Geimpfte zurückzuführen ist, muss muss sich jetzt die Risikobewertung ähm, verändern? Also geht jetzt von Geimpften noch ein größeres Risiko, Übertragungsrisiko aus, als man bisher angenommen hatte? Ja, das wird man sich anschauen müssen. Das ist natürlich genau
1: dieses, diese, diese Zahlen, die sind besonders interessant. Das sind jetzt nur erste, erste Blicke darauf. Ähm, wir haben bis jetzt kein Superspreading-Event, was sozusagen, wo ein Geimpfter dann gleich 30, 40, 50 angesteckt hat. Ähm, äh, mag sein, dass es die eine oder andere Zeitung von solchen Events berichtet. Aber ähm, letztlich ist es so, wenn Sie fünf Geimpfte auf einer Party haben und dann hinterher sind es 20 Infizierte oder 30 Infizierte unter den Gästen gewesen, dann heißt das noch lange nicht, dass die sich alle dort angesteckt haben, weil das ja meistens Leute sind, die sich sonst auch kennen und treffen. Ähm, und die Infektionsketten sind da zum Teil nicht nachvollzogen. Ich sage das so, weil ähm, solche Daten zirkulieren im Internet, wo in Singapur angeblich ähm, nachgewiesen wurde, ähm, dass ähm, auch Geimpfte ähm, Ausgangspunkt für Superspreading waren. Wenn man die Zahlen genauer anschaut, die werden vom Gesundheitsministerium dort veröffentlicht, dann findet man, dass das eigentlich nicht belegt ist. Aber kann sein, dass wir demnächst feststellen, dass diese Grundannahme, dass Geimpfte kein Superspreading machen, dass die möglicherweise falsch ist. Ja, ich gehe jetzt weiterhin davon aus, wir haben bisher keine Hinweise darauf. Und solange man davon ausgehen kann, dass Superspreading bei Geimpften eine absolute Rarität ist, wenn überhaupt, ist es epidemiologisch nicht notwendig für Geimpfte, ähm, sage ich mal, jetzt zum Beispiel eine Quarantäne nach der Einreise zu verordnen oder ähnliches. Ähm, das, die Lage würde sich dann ändern, wenn wir wirklich feststellen, dass die Impfung nicht einmal äh, gegen Superspreading schützt. Das wäre dann sozusagen das Worst-Case-Szenario, ja der schlimmste anzunehmende Unfall, der Super-GAU sozusagen, weil wir dann ähm, unsere ganze Strategie, dass wir sagen, Impfung ähm, heißt zugleich mehr Freiheiten, dass dass wir die dann überdenken müssten. Und deshalb will ich darüber im Moment gar nicht nachdenken, sondern ich gehe einfach davon aus, dass es so ist, wie die Daten im Moment sich zeigen. Und das heißt, individuelle, individuelle Infektionen, einzelne Infektionen gibt es. Aber epidemiologisch ist diese diese Frage, ob ein Geimpfter jetzt einen, einen
0: Riesenausbruch verursachen kann, das ist eher, es ist eher zu vernachlässigen. Wir waren gerade thematisch an den Schulen und den Tests. Und da ist man ja relativ schnell bei den Impfungen für Kinder. Und man kann ja sagen, dass, wenn sich die Erwachsenen impfen, hat das natürlich auch große Auswirkungen auf die Kinder. Das zeigen ja auch Studiendaten, auch das RKI. Das Robert-Koch-Institut schreibt in seinem aktuellsten epidemiologischen Bulletin, in Israel konnte eine Reduzierung der sars cov 2 infektion unter ungeimpften Kindern beobachtet werden, die sich mit jedem Anstieg der Impfquote um 20 Prozent in der Erwachsenenbevölkerung Verdoppelte. Das heißt, je mehr Erwachsene sich impfen lassen, desto weniger Kinder bekommen das Virus.
1: Ja, da gibt es inzwischen viele Studien. Da gibt es aus Israel Daten, da gibt es aus England Daten. Das ist inzwischen relativ klar. Also Kinder und Jugendliche, also Schüler im weitesten Sinn sind ja meistens gemeint, die spiegeln immer so ein bisschen das Infektionsgeschehen in der sonstigen Region wider. Die sind, kann man so sich so vorstellen, eben nicht die Motoren der Pandemie, sondern wenn man eine lokal hohe Inzidenz hat, dann sieht man auch mehr Einträge in die Schulen. Aber meistens sind es eben Einträge in die Schulen und nicht andersrum. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dann ist es so, dass man erstens natürlich, ähm, das haben wir letztes Mal besprochen, eine Option hat, ähm, da die Kinder nicht geimpft werden, äh, die Fallzahlen in den Schulen äh, und Kitas niedrig zu halten, indem man regional außenrum sozusagen die Inzidenz kontrolliert, hauptsächlich durch Impfung, aber auch durch andere Maßnahmen. Und ähm, das, das heißt eben dann, wie das, wie das jetzt gerade mal vom äh, quantifiziert wurde, äh, das heißt eben auch dann, dass das auch ein quantitativer Effekt ist, also also das Impfen lohnt sich auch, um die Schüler zu schützen. Oder andersrum gesagt, das ist ja letztlich die Basis dessen, was die Ständige Impfkommission schon mal festgestellt hat. Wir können die Schüler auch schützen, ohne sie zu impfen. Das ist ja sozusagen die Grundsatzfrage, ähm, äh, wird jeder, der nicht geimpft wird, dann stattdessen infiziert, also so ein bisschen äh, to, äh, Tod oder Taufe, Infektion oder Impfung, ähm, beziehungsweise muss es andersrum sagen, Impfung oder Infektion? Ähm, oder ist es so, dass wir, ähm, äh, wenn wir so einen gewissen Herdenschutz erzeugen bei den nicht Geimpften, dass dann wir zumindest eine Zeit lang, ja, auf ewig wird das nicht halten, aber eine Zeit lang ähm, uns Zeit erkaufen können, um die Kinder und die Schüler etwas später zu impfen?
0: Es gibt ja, wer jetzt sein Kind impfen möchte, vielleicht später, neue Daten des amerikanischen Impfstoffherstellers Novavax. Und Sie sagen ja, dass dieser Proteinimpfstoff eine Alternative wäre, um die Kinder zu impfen, weil es eben ein Wirkprinzip ist, das wir kennen, das gut getestet ist, jahrzehntelang bekannt ist. Und die langfristigen Überraschungen, die uns möglicherweise mit mRNA-Impfstoffen drohen, bei diesem Impfstoff eher überschaubar sein werden?
1: Ja, also ich sage damit überhaupt nicht, dass es langfristige Überraschungen geben wird bei den RNA-Impfstoffen. Da kann ich so ein bisschen einfach hinter der Ständigen Impfkommission ja ein bisschen in Deckung gehen und sagen, die haben einfach gesagt, die Langzeitfragen sind noch nicht geklärt, die Langzeitfolgen sind nicht geklärt bei diesen modernen Impfstoffen. Und das, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist nicht so, dass irgendjemanden Verdacht hat, was da sein könnte. Auch die ganzen Dinge, die da so im Internet zirkulieren, dass da die Gene verändert werden und so. Das, das wird wahrscheinlich alles alles keine Rolle spielen, aber wir wissen es nicht, es ist einfach eine nagelneue Technik, das muss man sagen, und es gab in der Geschichte der Medizin immer wieder Fälle, wo etwas komplett Neues dann Überraschungen positive wie negative gebracht hat. Und äh, diese, sage ich mal, diese Unknown Unknowns, die sind bei dem neuen Impfstoff von Novavax nicht zu erwarten. Es sind ja auch noch ein paar andere Proteinimpfstoffe in der Pipeline, aber das ist der, der am weitesten entwickelt ist. Und ich glaube, wenn man jetzt so, bevor wir über die Studie sprechen, von der Strategie her sehe ich das letztlich so, ähm, äh, wir müssen natürlich irgendwann mal, äh, wird so sein, dass es sinnvoll ist, äh, zumindest Jugendliche bis, äh, bis 14 Jahre runter dann auch zu impfen. Und wenn die Impfstoffe sicher sind, dann auch irgendwann Kinder zu impfen, weil wir natürlich insgesamt irgendwann mit, mit einem Virus zusammenleben müssen, was ähm, klar immer die neuen Generationen befallen wird. Wenn alle Älteren irgendwie immunisiert oder genesen sind, dann wird das irgendwann eine Kinderkrankheit. Ähm, und da wird man natürlich drüber nachdenken, dann die Kinder auch zu impfen, weil dann auch die seltenen äh, Komplikationen irgendwann mal so relevant sind. Dafür müssen die Impfstoffe aber dann besonders sicher sein, wenn die Impf Komplikationen nicht so schwer und eher selten sind. Und deshalb glaube ich, wenn wir jetzt uns hier vornehmen würden, dass wir sagen, okay, dieses Jahr, das geht ja sowieso nicht. Im Herbst müssen wir die Kinder schützen auf andere Weise. Wie gesagt, ich glaube, wir sind ihnen das wirklich schuldig. Und dann für nächstes Jahr, für die, für die Saison, also den, den Schulbeginn 2022, uns vornehmen, falls die Impfstoffe bis dahin geprüft und sicher sind, entweder mit RNA-Impfstoffen oder eben mit dem Proteinimpfstoff von Novavax oder einem ähnlichen, die Kinder zu impfen dann wäre das immer noch rechtzeitig. Also das ist ja nicht so, dass man hier eine kurzfristige Entwicklung im Auge haben muss, sondern die Frage ist ja, wie wir längerfristig mit dem Virus klarkommen. Und da jetzt sozusagen, um, um bei den Nebenwirkungen wirklich auf der sicheren Seite zu sein, ein Jahr zu warten, das finde ich wirklich vertretbar. Und dann haben wir eben, wie Sie richtig sagen, die Alternative. Dann kann man einen RNA-Impfstoff nehmen, der vielleicht bis dahin ist das Sicherheitsprofil halt ein gutes Jahr älter. Dann sieht man wesentlich mehr, was längerfristige Nebenwirkungen auch betrifft. Oder wer, wer das nicht will, hat dann wahrscheinlich die Möglichkeit, auf einen Proteinimpfstoff umzusteigen.
0: Wie gesagt, es gibt jetzt Daten, abschließende Daten, muss man sagen. Noch in diesem Jahr will das Start-up eine Zulassung beantragen in der EU. 40 Millionen Impfdosen sind auch schon produziert. Es könnte jetzt eigentlich schon losgehen, aber wie gesagt, die Zulassung wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Schon seit Februar prüft die EMA. Was man aber sagen kann, die Daten sehen ganz gut aus. Bekommen die mRNA-Impfstoffe hm. nun Konkurrenz, was die Wirksamkeit angeht?
1: Ähm, ja, das sieht so aus. Das war schon bei den Pressemitteilungen der Fall. Da, da hatte man noch keine Daten, schwarz auf weiß. Und jetzt ist also die sogenannte Zulassungsstudie, nennt man das. Da ist jetzt eine erste Zwischenauswertung veröffentlicht, 30.06. war das ähm, im New England Journal of Medicine. Das ist so das, das eins der klassischen wichtigen Journale, wo immer solche Sachen dann drinnen stehen. Und da hat man eben ähm, gezeigt, hier die, diese Zulassungsstudie ist gemacht worden in ähm, Großbritannien in dem Fall hauptsächlich. Ähm, und da hat man 18- bis 84-Jährige genommen, also auch bis in die äh, sehr hohe Altersgruppe hinein. Man hat äh, ziemlich viele gehabt, die schwere Erkrankungen hatten. Fast die Hälfte war, wie wir sagen, Komorbid. Die hatten also, hatten also bekannt schwere Erkrankungen. Viele waren über 65 Jahre, fast ein Drittel über 65. Und da hat man eben mit zwei Dosen und insgesamt gut 14.000 Probanden, die Hälfte hat den Impfstoff gekriegt, also 7.000 Placebo, 7.000 Impfstoff hat man jetzt das getestet. Und da ist es so, das, das Resultat sieht super aus. Ja, Dafür, dass jetzt dort hier schon zum großen Teil Alpha vorhanden war, also die britische Variante vorhanden war, die hatten in der, in der Impfstoffgruppe, hatten die von diesen 7.000 1000 Geimpften hatten die 10, die ähm, Covid bekommen haben und ähm, in der Placebo-Gruppe 96. Also das ist doch ein sehr deutlicher Effekt und äh, keinen kein einzigen schweren Verlauf in der, in der Impfstoffgruppe. Ähm, das heißt also, dadurch daraus rechnen die dann diese Impfstoffwirksamkeit, diese Vakzineffizienz raus, die war hier 86,3 Prozent ähm, gegen, gegen B117. Und für, wenn man dann separat noch rausrechnet, die die also keine Alpha sind, das ging zu dem Zeitpunkt noch, weil die Studie länger läuft, dann ist es sogar bei 96,4 Prozent. Also das ist so die gleiche Größenordnung. Also wenn man sagt 96 Prozent, 96,4, das entspricht ungefähr dem, was die RNA-Impfstoffe leisten, weil die wurden ja auch getestet zu einer Zeit, als es diesen Alpha des B117 B1, B1, B1 noch nicht gab. Das heißt, wir haben jetzt echt ein New Kit on the Block sozusagen, der kann das, der Impfstoff. Und die Nebenwirkungen waren deutlich geringer, würde ich mal sagen, zumindest was die da publizieren, als bei den RNA-Impfstoffen. ist auch zu erwarten. Also hier ist zwar ein Adjuvans drinnen, aber ähm, die, das Wichtigste war eigentlich, dass 20 bis 30 Prozent der der Probanden hatten Kopfschmerzen, aber damit man mal sieht, wie das bei so Impfstoffstudien ist, auch ungefähr 20 Prozent, knapp 20 Prozent derer, die das Placebo gekriegt haben. Auch so Sachen wie Müdigkeit und so, da haben sie, kommen sie kaum groß über die Placebo Gruppe. Also die, das Delta, also der Unterschied zwischen, ähm, zwischen, Delta darf man ja schon gar nicht mehr sagen mit dieser Variante, aber das, der Unterschied zwischen, zwischen ähm, dem äh, der, der Placebo Gruppe und der Impfstoffgruppe bei diesen typischen Reaktogenitäten, also bei den den Impfstoffnebenwirkungen, die man erwartet, das war immer so fünf bis zehn Prozent Unterschied, also ja. zwischen Placebo und Wirkstoff. Das heißt also, das ist ganz normal, also es ist so wie halt jede andere Impfung auch, wenn man gepikst wird, tut der Hälfte der Arme hinterher weh,
0: wenn man drauf drückt, das ist ja klar. Weil Sie gerade Adjuvans gesagt haben, welcher Wirkverstärker wurde denn verwendet? Ist das möglicherweise auch ein Hinweis darauf, dass es nicht so viele Nebenwirkungen gab?
1: Ähm, nee, soweit würde ich nicht geben, weil dies, es ist auch dieses Adjuvans jetzt nicht so schon dieses Spezielle noch nicht so lange im äh, im Umlauf. Warum macht man überhaupt so ein Adjuvans rein? Das macht man ähm, rein, damit das Immunsystem ähm, angeregt wird. Also äh, bei so einem richtigen Virus oder also wenn man einen lebenden Impfstoff hat, braucht man das nicht. Man braucht es auch nicht bei einem Vektorimpfstoff, so wie dieser von 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 Oxford, ähm, äh, äh, AstraZeneca. Äh, man braucht es bei den RNA-Impfstoffen überraschenderweise überhaupt nicht, weil die äh, RNA dermaßen das Immunsystem stimuliert, dass es schon fast an der Obergrenze ist. Ähm, man braucht es aber dann, wenn man nur so ein bisschen Protein da reinmacht, weil das ist einfach ein bisschen Eiweiß, das kann ja auch Schmutz aus der Umgebung sein oder sonst was und da muss man dem Immunsystem sozusagen ähm, so ein bisschen einen Tipp geben, da muss man dem Spürhund sagen, fass, ja, und äh, das Signal für Immunsystem, dass das jetzt was Wichtiges ist, wo es quasi sie jetzt nicht nur schnüffeln, sondern auch zubeißen soll. Das sind eben diese Adjuvanzen, damit reizt man das, das Immunsystem. Die sind, muss man sagen, umstritten bei vielen so Impfkritikern. Aber man da muss daran erinnern, die sind in fast allen Impfstoffen, die Kinder kriegen, zum Beispiel drinnen. Ja, da wird dann Aluminiumoxid oder andere Salze, die man damit mit reinmacht, die werden da reingemischt, damit das Immunsystem ein bisschen schneller, schneller äh, stärker auf dieses Protein reagiert. Und ähm, hier ist es jetzt so, dass bei bei Nano, äh, bei Novavax ist es so, die haben ähm, seine neue Firma, die gibt es noch nicht so lange, und die haben ein Adjuvans entwickelt, wo sie ganz stolz drauf sind, wo sie glaube ich auch ein Patent drauf haben. Ähm, das heißt Matrix M. Und dieses, äh, das basiert, ähm, da ist Saponin drinnen. Also Saponin, das kommt irgendwie von dem Wort für Seife. Und zwar ist es eine Substanz, die äh, aus dem Seifenrindenbaum ge gewonnen wird. Das ist so ein Baum, der der wächst in Chile in Südamerika und ähm, aus dem kann man natürlich Seife machen. Darum heißt er so, ähm, die Kinder in Chile benutzen das schon lange, äh, indem sie diese Rinde da pulverisieren und Niespulver draus machen. Ja, das ist ein also berüchtigtes muss ziemlich schlimm sein, habe ich noch nicht im Einsatz gesehen, berüchtigtes Niespulver. Was heißt das? Das ist eine Substanz, die einfach wahnsinnig stark reizt. Ja, Das ist wie so ein Reiz, Reizgas oder eben Niespulver. Und wenn man da ganz, ganz kleine Mengen von nimmt und das einem Impfstoff beimischt, dann reizt das eben das Immunsystem ja Die Immunzellen niesen dann nicht, aber trotzdem reagieren sie drauf. Und ähm, deshalb ist das ein gutes Adjuvans. Das ist ist so ähnlich schon mal getestet, äh, verwendet worden von der Firma Glexus Miss Klein. Die haben einen Impfstoff, der heißt Schingrix und wird gegen Herpes Zoster verwendet. Also es ist ein Zoster-Impfstoff ähm, gegen diese Gürtelrose. Da ist ein äh, saponinbasiertes Adjuvans drinnen und man hat mit dem bisher keine ähm, Probleme, was, was irgendwie Nebenwirkungen betrifft. Aber es ist neu, ja muss man muss muss man sich erst mal anschauen. Aber das ist eben das sind die known unknowns. Ja, Da wissen wir, okay, Adjuvans, das macht folgende Reaktionen. Da schaut man sich die Reaktogenität besonders an. Da schaut man sich an, ob das der komplett eliminiert ist und solche Dinge. Und da sehen die Sicherheitsdaten eben sehr gut aus. Und die Reaktogenität ist völlig in Ordnung bei diesem Impfstoff.
0: Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Diese Dame hat angerufen, sie beunruhigen Daten aus England.
1: In den Medien ähm, liest man sehr
0: viel zurzeit darüber, auch von Ärzten und Fachleuten, dass insbesondere in Großbritannien und auch Israel die Todesrate gerade bei den zweifach Geimpften doppelt so hoch ist. Was ist da dran? Was können Sie mir dazu sagen?
1: Also es ist so, dass wir ähm, tatsächlich natürlich eine Sterblichkeit haben, auch bei den Geimpften. Ähm, und das gilt vor allem in Israel ist das so, weil sie eben sehr wenig Menschen haben, die überhaupt noch infiziert werden. Und wenn sie sehr, sehr wenig Menschen haben, die infiziert werden, dann ist es natürlich ganz automatisch so, dass nur eine kleine Zahl von Menschen äh, erkrankt ist und, und von denen wiederum äh, gibt es natürlich dann auch welche, die schwer erkranken. Ich glaube, dass, ich kenne jetzt diese Zahlen nicht, auf die die Hörerin sich da bezieht, aber ich glaube, was man immer im Auge haben muss, in so einer Situation wie in Israel, wo die meisten Menschen geimpft sind, dann wissen die natürlich auch, dass sie geimpft sind. Und wenn sie dann Symptome haben oder irgendwie den Verdacht haben, sie könnten sich angesteckt haben, dann nehmen die das nicht mehr so ernst. Dann gehen die nicht zum Arzt, dann lassen sie sich häufig auch gar nicht testen. Dann wollen sie natürlich auch nicht irgendwie Quarantäne oder Ähnliches. Das bedeutet, dass man quasi nicht mehr den Quotienten bilden darf, dass man sagt, die Todesfälle, die natürlich auch in so einem Fall noch irgendwann mal auftreten, die kann man jetzt als... Quotient der Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen nehmen und sagen, okay, das hat irgendeine Aussagekraft darauf, da, 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 wie viele Menschen sterben, anteilig an der Infektion. Weil ein Großteil der Infektion eben gar nicht mehr registriert wird. Und dadurch, dass, wenn Sie so wollen, der Nenner nicht mehr der gleiche ist, weil Sie in einer Situation, wo Sie keine Geimpften haben, höhere Erfassungsquote haben, als wenn Sie Geimpfte haben, kann man das nicht vergleichen und kann man natürlich nicht sagen, sagen, dass doppelt so viele Leute bei den Geimpften sterben wie bei den Ungeimpften. Weil das natürlich immer unterschiedliche Populationen sind, die man miteinander vergleicht.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 204. Herr Kekoli, vielen Dank. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Gerne, bis Donnerstag. Sie wollen auch was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast mdraktuell mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekules Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Kekules Corona -Kompass.